0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Para. Wir sind im 10. Kapitel Perak Yud, in der dritten Mishnah Mishna Gimel. Kalal Shel Chatat. Kalal, das ist ein kleiner, irdener to, ähm, Krug, Verzeihung, wo Chatat, wo sich die hier gemeint ist, nicht das Meh Chatat, sondern gemeint ist, die Asche von der Paradumadia behütet werden muss, wo der sich drin befindet. Und dieses Gefäß hier, Shenagabe Sheretz, hat berührt. Ein totes kriechtier Sheritz gemeint, ist eines von den, von, den, ähm, von den Sorten, die von den Tieren, die, wenn sie tot sind und man sie berührt, dass man dann eine Tum a bekommt. Und das ist eine tum a von avatum a, also eine hohe, Form, also eine intensive Form der Tumar. Und so ein, so ein, ein, ein irdener ein Krug, der so ein totes Kriechtier hier berührt, Tahor ist weiterhin rein, rituellen Rein wird nicht mehr, denn es gibt die, die allgemeine Regel, irdene Gefäße werden von ihrer Außenseite, wenn sie von einer Tum A berührt werden, werden davon nicht berührt. Das heißt, der, der Krug selbst bleibt Tahor und auch natürlich die darin befindliche Asche bleibt ebenso, Tahor bleibt ebenso rein. Allerdings, nur al-Gabav wurde der, dieses Gefäß nun auf. Das kriegt ihr drauf Rabbi Leser mit der Herr, die mit am Rabbi Leser sagt, dass der, der, das Gefäß und die darin befindliche Asche ist weiterhin rein. Und die Chachamim, aber die Weisen sagen allerdings, es wird, Die Weisen allerdings sagen, dass die, die Asche darin befindlich ist, die darin befindlich ist, wird, wird unrein und zwar aus dem folgenden Grund, also die Überlegung von den Chachamin ist, dass der Pasuk bei der bei der, bei der ähm, bei dem ganzen Prozedere vom Mechatat und von der Paraduma in mit Bar dort steht es wer Saf et also eine reine Person sammelt die Asche von der Para von der Paraduma, wenn nicht mit und legt sie außerhalb des Lagers an einen reinen Ort. Und die Chachamin meinen hier zu, zu verstehen, in diesem Fall, obwohl die Asche und der Krug auch von, von der, von der Tum A her nicht berührt werden, weil tatsächlich, es ist so, dass das Prinzip gilt, ein irdenes Gefäß von der Außenseite her, wenn es eine Tum'ah berührt, wird nicht davon betroffen. Und auch was sich darin befindet, wird nicht von der Tum'ah betroffen. Allerdings der Ort, wo nun dieses Gefäß steht, auf einer Tum'ah, gilt nicht mehr als Makom-Tahor. gilt nicht mehr als ein reiner Ort. Und deswegen sagen die Chachamim, die Asche wird, wird dadurch tame. Und Rabbi Eliezer allerdings, allerdings sagt, dass das Gefäß, das ist zwar richtig, das Makro, es muss ein reiner Ort sein, aber dadurch, dass das Gefäß nicht verunreinigt wird, können wir doch nicht sagen, dass die Asche, die, darin, die sich darin befindet, sehr wohl verunreinigt wird. Deswegen ist beides, bleibt beides rein, laut der Meinung von Rabbi Eliezer. Berührte nun derselbe selbe Gefäß. Ochelin und also feste Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten, die unrein geworden sind, und die haben ja eine Stufe, wie wir auch schon gelernt haben, von Richon, also kann höchstens eine Stufe haben von Richon Latuma. also nicht mehr A, so wie im vorigen Fall, sondern jetzt schon leichter ein Richon A. also die erste Nachstufe nach dem Avotumah und Kitweha Kodesh, das ist auch etwas von den Chachamim auferlegt, dem auflegt dass Sifre Torah und die, und die heilige, andere heilige Schriften, die mit Tinte auf Pergament geschrieben wurden, dass die aufgrund, wir werden jetzt nicht näher darauf eingehen, warum das so ist, aber dass sie, wenn man diese Schriften, berührt, dass, sie, dass diese Schriften eine, einen Status von Chenilatouma haben und die Trouma, die Trouma, das war ja diese besondere Abgabe für die Kohanim, die ja in Reinheit gegessen werden musste und die Trouma unrein machen. Also ein Chenilatouma kann die Trouma unrein machen, aber das ist eine noch leichtere Stufe als ein Richonlatouma, weil es jetzt schon zweimal äh, versetzt sozusagen vom Avotouma, jetzt schon weiter weg, schon ein Chenilatouma. Und daher, wenn diese beiden hier äh, unseren Krug berühren, dann Tahoe, bleibt, dann bleibt der Krug davon, äh, wie gesagt, der Krug selber kann ja nicht mehr werden, wenn, wenn beim Avatum A das nicht ist, dann ist es beim Rishon oder Schneelatum A sicherlich nicht der Fall und die darin befindliche Asche bleibt ebenso Tahoe. Wie ist es allerdings in ethanol hier wiederum der Fall, wenn nun der Krug auf entweder diese Nahrungsmittel des Flüssigkeiten oder auch diese heiligen Schriften draufgestellt gestellt wird, Rabbi Yosei Metaherr, dann ist es hier Rabbi Yosei, der sagt, dass das ganze im ähm, Tahor ist, also ohne Probleme weiter die Asche weiterverwendet werden wird, die Chachamim allerdings sagen, dass die, dass die Asche hier nicht mehr verwendet werden kann für das Mechatat. Rabbi Yosse sagt, Rabbi Yosses Meinung, dass das äh, verwendet werden kann, ist an und für sich schon so wie von den Chachamin, dass wenn es auf ein, dass man es, man braucht ein Makom Tame, wo man das hier drauf stellt, man braucht ein Makom Tame, wo man das äh, also wenn es auf einem Makom Tame, wenn es braucht, Verzeih, es braucht einen Makom Tahor, es braucht einen reinen Ort, wo man das drauf steht. und wenn das nicht der Fall ist, dann ist tatsächlich auch die, die Asche nicht, nicht würdig. Allerdings, das alles wurde gesagt, nur bei einer spirituellen Unreinheit von Avatum, also von einer sehr intensiven Form von Tumah. Und hier haben wir das nicht der Fall. Hier ist es entweder ein Rishon oder sogar ein Shenilatumah. Und deswegen sagt Rabiose, das ist hier nicht relevant. Und die Chachamim auf der anderen Seite sagen, das stimmt, das also ist hier zwar, haben wir nicht den Fall von einem Avatuma, aber trotzdem heißt es auch Makom Taho. Und wenn der Versuch sagt, Makom Taho, dann meint er doch auf jeden Taho rein von jeglicher Unreinheit. Das heißt nicht nur Avatoma, sondern auch Rishon oder der Toma. Und deswegen sind Chachamim der Meinung, dass auch hier dann die Asche nicht mehr zu verwenden wird für den Akt mit dem Meh, für, für, für die Zusammensetzung mit dem Quellwasser, um dann Mächer-Tat davon herzustellen. Wir befinden uns bei einem Mishnahat von Masekhat Bara. Wir sind im zehnten Kapitel per Gjud in der vierten Mishnah, Mishnah Dalit. Hat der Holle der Khatat, eine Person, die sich für das Khatat in die Mikwe gegangen ist und sich rituell gereinigt hat, um sich dann mit dem Khatat zu beschäftigen, Shinnagra die einen Ofen berührt hat. Ein Ofen, das war nicht so wie unsere Öfen heute aus Elektrizität natürlich, sondern das war ein irdenes äh, Gerät, das man mit dem Boden verbunden hat, und dieses irdene Gefäß, dieser Ofen, der konnte maximal eine, äh, eine Unreinheitsstufe von einem Rishon-Latum A haben, also einmal versetzt vom Avatum A. Und wenn die, diese Person nun einen Ofen berührt, der, der Ofen jetzt nicht per se, dass er thermä ist, sondern dass er nicht extra darauf geachtet wurde, dass er extra für das Ratat hier äh, rein bleibt, und damit haben die Chachamim sind schon einmal ausgegangen, dass, äh, dass er nun, dann gehen wir sozusagen vom Worst Case Szenario aus, Scenario aus nämlich dass dieser Ofen schon einmal äh, die Tum A von Rishon da Tum A, also von die, die sozusagen sch schwerste Tum A, die sein könnte, bezüglich dem Chatat nämlich, weil wir da ja extra aufpassen. Bejado, wenn er das mit seiner Hand berührt hat, dann Tame, dann ist die Person Tame. Denn von einem Rishon Datum A, wir haben das ja auch schon bei Essen und bei, bei Flüssigkeiten kennengelernt, die ja auch Rishon A sein können. Und hier wird, wird die Tum A nur über die Hände weitergehen. Das heißt, wenn man sie mit den Händen berührt, berührt man sie, dann gibt es Tum Daim, kommt dann auf die Hände. Die Hände werden verunreinigt und wenn es Tumat Daim geht bezüglich dem Chathat, haben die Chachamim gesagt, dass Tumat Daim, die Unreinheit der Hände, geht auch automatisch auf den gesamten Körper über und deswegen Tame, deswegen wird so eine Person dann rituell unrein. Uveraklo, wenn die Person es aber mit ihrem Fuß berührt oder mit einem anderen Körperteil, Taho, dann bleibt die Person ja rein, denn diese Tum'a von einem Rishonda Tomat kann ihm nur weitergegeben werden wenn man diese Tomaten mit den Händen berührt und nicht über den anderen Körperteil. Ein anderer Fall. Wir bleiben aber beim Ofen. Eine Person, die auf einem Ofen draufsteht. Nun, wenn sie auf dem Ofen draufsteht, heißt es ja, dass sie den Ofen nicht berührt. Das heißt, steht die Person auf dem Ofen, bleibt die Person ja weiterhin da hoch. Und jedoch, und die Person streckt ihren Arm aus, außerhalb des Ofens, also nach außen hin, sodass in der Hand und die Flasche mit dem Mechatat jetzt hier, die die Person in der Hand hat, ist in der Hand von der Person, ist aber über, also sozusagen in der Luft über der Erde und nicht in der Luft über dem Ofen. Und so auch, sagt die Mischner weiter, der gleiche Fall gilt auch ein Essel. Ein Essen ist ein Tragjoch, also ein, ein, ein Joch, ein Stab, den man auf den Schultern getragen hat, wo man daran befestigt hat, zwei Eimer beisp beispielsweise um Wasser zu tragen. Und dieses Tragjoch, Shehunatun Al-Gabertunot, das Tragjoch im zweiten Fall, liegt auf dem Ofen drauf. wo klalot, und an, an dessen Ende sind zwei sind zwei kleine Krüge befestigt, Echad Mikan, Echad mekan, eines auf der einen Seite, eines auf der anderen Seite und, ähm, und in diesen Krügen befindet sich äh, die Asche von der Paradoma, die auch geachtet werden muss und diese Krüge befinden sich auch im Luftraum außerhalb des Ofens, also an den Enden, wirklich. In diesem Fall, Rabbi Akiva Metahel, Rabbi Akiva sagt, dass das Mechatat, beziehungsweise die Asche von der Paraduma im zweiten Fall, bleibt weiterhin Tahoe. Er sagt das, weil er sagt, dass die, es, es ist ja weiterhin wichtig, dass wir haben ja auch schon in der letzten, letzten Mischung gelernt, dass es die mir gelernt haben, es reicht nicht nur, dass die Tomaten nicht effektiv das berührt, sondern dass die die, das Wasser, respektive auch die Asche, müssten ja sein, so wie es im Pasuk steht, wenn man kommt an einem reinen Ort. Das heißt, ein Ort, wo sich keine Tum A befindet. Auch da gab es eine Meinungsverschiedenheit, ob es wirklich gar keine Tum A sein soll oder nur nicht eine strenge Form von der Tum A, wie wir in der letzten Mishnah gelernt haben. Und Rabbi Akiva sagt, das Ganze ist rein, denn die sowohl im ersten Fall, wo die Person steht und sie streckt den Arm aus und in der Hand die Hand ist über um, über dem Boden und nicht über dem nicht über dem Ofen. In diesem Fall äh, sagt sagt Rabbi Akiva mit daher ist die Person nicht in die Person, ist ist die die Person ist sowieso in Ordnung ist, ist sowieso kein Problem, weil die Person steht hier ja nur auf dem auf dem Ofen hat ihn ja nicht berührt, aber auch das Wasser das sich in seiner Hand befindet. Das Sündigungswasser. das Mechatat, bleibt weiterhin Tahor, bleibt weiterhin rein, weil es sich über dem, über dem Boden befindet und nicht über dem Ofen. Und deswegen das als Makom Tahor gilt. Ich sagen, mit Allerdings unsere Weisen sagen, und auch beim Essen, ja, auch beim Tragen gilt dasselbe. Und die Chachamin, die Weisen sagen allerdings, dass das Tame ist, denn sowohl die Person, das Wasser ist ja in der Hand von der Person, die wiederum auf einem Akom steht, auf einem Ofen, der ja bezüglich dem Chatat als Tame gilt, genauso das Essel, genauso das Trakjoch, befindet sich sehr wohl, befinden sich die, die, die Asche bzw. das Mechatat über dem in der Luft, über der Erde, aber verbunden sind sie ja entweder mit, per Gerät, mit dem Essen oder über die Person äh, berühren sie ja, zwar nicht mit der Hand die Person, aber sie steht ja auf einem, bezüglich der, dem äh, dem Khatat äh, auf, eine, auf einem unreinen Ort, also nicht mehr auf einem Makom Tahol, sondern das ist jetzt ein Makom Tame und deswegen, die Asche im zweiten Fall von der Paradoma bzw. das Mechatat im ersten, im ersten Fall, diesen zweiten Teil unserer Mishnah, werden dann laut in wird dann Tame, Pasul, kann hier nicht mehr verwendet werden.